0: Sata vuotta täyttäneen brittiläisen The New statesman viikkolehden äskeisen numeron kannessa lukijaa katseli neljä saksalaista johtajaa. Otto von Bismarck, Adolf Hitler, Helmut Kohl
1: ja Angela Merkel. Kansleri Bismarck yhdisti 1800-luvun Saksan raudalla ja verellä. Valtakunnanjohtaja Hitler tuhosi kolmannen valtakuntansa, liittokansleri Kohl. Johti kaudellaan jaetun Saksan yhdistymistä. Vuodesta 2005 Saksaa johtanutta liittokansleri Merkelia pidetään tätä nykyä Euroopan vahvana naisena. Eräät julkeat ranskalaiset jopa Madame Bismarkkina.
0: Kansi kuvitti irlantilaisen historioitsija Brendan Simsin artikkelia. Siinä hän katsoo Euroopan pelänneen Saksaa yli puoli vuosituhatta ja tulee jatkossakin pelkäämään Berliiniä. Perinpohjaisemmin kirjoittaja paneutui aiheeseen teoksessaan Taistelu Euroopan herruudesta vuodesta 1453 nykyhetkeen. Cambridgen yliopiston kansainvälisten suhteiden historian professori Sims on väitellyt Englannin ja Preussin suhteista. Hänet tunnetaan Saksan aseman ja maan ulkosuhteiden asiantuntijana sekä kanta-auttavana eurofiilinä, joka korvaisi eurokriisiä ja demokratiavajetta potevan Euroopan unionin Euroopan Yhdysvalloilla. Tekijän mukaan enimmät meistä muistavat Saksan varjon yltäneen kahteen maailmansotaan, sitä seuranneeseen hävinneen Saksan kahtiajakoon, sekä Saksat jälleen yhdistäneen Berliinin muurin purun. Sen sijaan Sims arvelee harvempien tietävän Saksan kysymyksen monissa muodoissaan hallinneen Euroopan historiaa aina 1500-luvulta asti. Kirjoittaja löytää historiasta monia nykypäivän Euroopan unioniin ja sen keskiön Saksaan yltäviä juuria, sekä valittuun suuntaan vaikuttavia geopoliittisia malleja. Etenkin keskiajalta, muodollisesti aina 1800-luvun alkuun säilyneestä pyhästä saksalaisroomalaisesta keisarikunnasta.
1: Keskeinen kysymys on aina kuulunut, yhdistääkö vai hallitseeko Eurooppaa yksi voima, kuten Karle viidennen tai Filip toisen kaikkivaltainen monarkia, Tai Suleiman suuren islamilainen harvainvalta, tai Napoleonin miltei saavuttama blokki, tai keisarillisen Saksan imperiumi, tai Hitlerin tuhatvuotinen valtakunta, tai Neuvostoliiton sosialistinen utopia, ja tänä päivänä Euroopan unionin ja Naton demokraattinen geopolitiikka. Saksa on aina ollut näiden kysymysten keskiössä johtuen sen sijainnista Euroopan sydämessä sekä sen valtavista taloudellisista ja sotilaallisista voimavaroista. Saksalaisten uuden ajan kynnyksellä omaksuma laillisuuteen ja järjestykseen pyrkivä poliittinen järjestelmä lisäsi heidän mahtiaan. Bismarkin valtakaudella mahti tuli todeksi halliten Euroopan politiikkaa aina Hitlerin tuhoon saakka.
0: SIMSin mukaan niin kansainliitto, yhdistyneet kansakunnat kuin Euroopan yhdentymishanke ja osin NATOkin suunniteltiin pitkälti sen takia, että Saksa saataisiin käyttämään voimavaransa yhteiseksi eduksi. Tänään kysymys Euroopan yhdentymisestä joko tiiviimmäksi unioniksi tai pysyminen valtioiden välisenä liittona päätetään Saksan johdolla ja Saksassa. Tämän takia jopa maan aluevaaleista on tullut tärkeitä kuin seuraajan valinnasta pyhän keisarikunnan ruhtinaskunnissa vuosisatoja sitten. Kirjoittaja myös korostaa Saksaa Euroopan ideologisten mittelöiden tantereena.
1: Pyhän keisarikunnan kaakkoisrintama kesti taistelun islamia vastaan. Katolisuuden ja protestantismin välinen taistelu johti 30-vuotiseen sotaan, vaikuttaen vielä pitkään sotien jälkeen niin valtioiden sisäisiin kuin niiden välisiin suhteisiin. Vanhoillisten autokraattien ja vapaamielisten perustuslaillisten kiista oli kärjekkäimmillään 1800-luvun Saksassa. Marksismi syntyi Saksassa, natsismi virisi Saksassa, kommunismi ja demokratia väänsivät kättä Saksan maalla, erityisesti Berliinissä. Jaetusta kaupungista tuli jaetun Saksan, jaetun Euroopan ja jaetun maailman tärkein symboli. Lähes puolen
0: vuosisadan ajan toisen maailmansodan jälkeen Länsi-Saksa oli suhteellisen heikko. toimielännen lännen hyväksi, mutta vähemmässä määrin kuin olisi voinut, Sims katsoo. Euroopan unioni on pyrkinyt edistämään yhdentymistä, 1957 perustetun Euroopan talousyhteisön EEC pohjalta. Seuraavien vaiheiden Euroopan perustamissopimuksen eli Maastritin sopimuksen sekä mahtavan Saksan markan syrjäyttänyttä euron käyttöönottoa nopeutettiin. Sen takia jotta yhdistynyt Saksa saataisiin juurrutettua kiinteäksi osaksi yhdentyvää Eurooppaa. Saksalaiset eivät tuoneet unioniin vain ripeästi elpynyttä talouttaan, vaan myös perisaksalaisen mieltymyksensä lainmukaisuuteen sekä päättymättömiin keskusteluihin ja käsittelyihin. Tämän takia professorin mielestä EU on kasvavasti alkanut muistuttaa Pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa. Sims kirjaa myös arvioita, joiden mukaan Saksan yhdentymisen aiheuttama rakenteellinen käänne neutraloi Saksa vuodesta 1945 alkaneen muutoksen. Kuitenkin kirjoittaja itse arvioi vallitsevan järjestelyn tulleen samoista rakenteellisista syistä tiensä päähän.
1: Ensinnäkin liittokansleri Gerhard Schröderin kaudesta alkaen Saksan talous nousi kilpailukykyiseksi eteläisen Euroopan kustannuksella. Toiseksi Euroopan muutosvuoden 1989 jälkeen Saksan koon lisäksi kasvoi myös turvallisuuden tunne unionin ja Naton itälaajentumisen seurauksesta. Ensi kertaa Saksan historiassa ystävällismieliset demokratiat ympäröivät maata. Kiinnostus turvallisuuspolitiikkaa kohtaan onkin hiipunut, eikä esimerkiksi Venäjään kiinnitetä suurta huomiota. Kolmanneksi. Useissa maissa talouskriisin syyt ovat johtuneet huonosti valitusta talouspolitiikasta. Siitä Saksaa ei voi syyttää. Toisin kuin romahtaneet omistusasuntojen lainamarkkinat luoneet espanjalaiset tai irlantilaiset, saksalaiset jatkoivat vanhaan malliinsa tukemalla enimmälti vuokra Saksalaiset eivät ole pitäneet italialaisten tapaan poliittista toimintaa luottamusta valtion lainakelpoisuuteen nakertavana sirkuksena. Ja toisin kuin kreikkalaiset, saksalaiset luottavat järjestelmäänsä ja sen läpinäkyvyyteen, sen rajoitukset tunnustaen.
0: Tänään Sims katsoo Saksan istuvan epämukavasti sen aisoissa pitämiseksi luodun Euroopan unionin ytimessä. Vaikka unioni onkin palvelut Saksaa kasvattamalla sen mahtia. Saksa on kyennyt suojautumaan hyvin maailman talouskriisiltä. Se on vaatinut Euroopan konkurssiin ajautuneita maita hyväksymään talouskurin ja on ollut haluton käskemään Euroopan keskuspankkia ostamaan euromaiden yhteisiä joukkovelkakirjoja. Tämän päivän Saksan kysymyksenä Sims pitää sitä, kuinka vauraampi ja turvallisempi kuin koskaan ennen oleva maa saataisiin suostuteltua tekemään Euroopan yhtenäisyyden edellyttämät välttämättömät päätökset. Tällä hetkellä kukaan ei voi sanoa varmasti, kestääkö ranskalaissaksalaisen duon johtama euroalue vai jakautuuko Eurooppa eri osiin. Sims varoittaa monissa Euroopan keskuksissa pelättävän maanosan ytimen ja viimekäden maksajan ja takaajan saattavan pestä kätensä ja eroavan EUsta palaamalla demarkkaansa. Kirjoittaja muistuttaa demokratiavajeesta eli siitä, kuinka unionin ovat perustaneet hallitukset, eivät kansat, toisin kuin Yhdysvallat.
1: Epäröin Euroopan voivan jatkaa sinnikkäästi eräänlaisena, pyhänä saksalaisroomalaisena keisarikuntana. Yhteistoiminta ja vuorovaikutus voivat toki sujua helpommin kuin koskaan ennen, mutta tällainen Eurooppa olisi kyvytön yhteisiin vaikuttaviin toimiin. Sen sijalle suositan uutta perustuslaillista liittoa, voimakasta ja mahtavaa. Yhteisellä valuutalla sekä suoralla kansanvaalilla valitulle parlamentille vastuullisella toimivalla hallinnolla ja yhteisellä yhteisen vihollisen vastaisella puolustuksella varustettua Euroopan Yhdysvaltoja.
0: Malliksi Euroopan Yhdysvalloille kirjoittaja tarjoaa 2700-luvulla tehtyä liittoa. Englannin ja Skotlanin unionista syntynyttä Iso-Britanniaa sekä samalla vuosisadalla luotua Amerikan yhdysvaltoja. Historian ironiana voi pitää mainintaa siitä, että pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan malliin tutustuneet yhdysvaltojen perustajat hylkäsivät sen. Simsin mielestä vain Britannialla ja Saksalla on riittävästi voimaa avata ovi kohti syvempää Euroopan integraatiota. Koska Britannia omaa tätä nykyä maan osamme uskottavimman puolustuksen, ja vain Saksan talous on kyllin vahva yhteismarkkinoiden ja euron toiminnan takaamiseksi. Hän kysyykin, kääntäisivätkö ne yhdessä avainta.
1: Kykenisikö Britannia edistämään turvayhteistyötä kuin preussiaikanaan aikanaan ja takaamaan Euroopalle sen tarvitseman sotilaallisen uskottavuuden? Halutessaan Britannia voisi tukea maanosan yhdentymistä, jopa sen ulkopuolisena tukipilarina. Vai kääntääkö Britannia selkänsä mantereelle ja tuhoaa toiveet vahvasta eurooppalaisten arvojen puolustajasta niin maanosassamme kuin samoja arvoja muualla maailmaa noudattavissa maissa? Entä löytäisikö Saksa, myöntäen olevansa liian pieni maailmassa, mutta liian suuri Euroopassa, Demokraattisesta unionista sen kriittisen painoarvonsa, jonka sen johtajat ovat väistäneet Bismarckista Hitleriin. Vai katsooko Berliini Saksan taloushegemonian paremmaksi vaihtoehdoksi Euroopan yhteisvaluutalle? Siitäkin huolimatta, että valittu vaihtoehto pitkällä tähtäyksellä tuhoaisi unionin sekä todennäköisesti koettelisi liittotasavallan omaa taloutta ja strategista asemaa.
0: Hätkähdyttäväksi lopuksi Cambridgen yliopiston professori korostaa teoksessaan turvallisuuspolitiikkaa. Hän katsoo yli 500 vuodelle eurooppalaiseen Saksan pelkoon ja varjoon yltävän tutkimusmatkansa viittaavan siihen, että vain yhteiseksi koettu ulkoinen uhka voi viime kädessä yhdistää aikamme eurooppalaisia. Sims myös nimeää näitä mahdollisia uhkakuvia. Puuttini Venäjän tunkeutumisen Baltiamaihin, valko tai Ukrainaan. Loppunäytöksen islamilaisen kalifaatin kanssa, Lähi-idässä tai Länsimaiden kotirintamilla. Välirikon eurooppalaisten etuja haalivan ja ideologisen haasteen tarjoavan Kiinan kanssa. Nimeämiinsä uhkakuviin, Brendan Sims vastaa lopuksi kysymyksillä.
1: Vastaisiko Euroopan unioni uhkiin laajentumalla sekä itään että etelään saavuttaakseen luonnolliset, maantieteelliset, tiiviit poliittiset rajansa? Vahvistaisiko palvelu Euroopan puolustusvoimissa eurooppalaisilta uupuvaa yhteistä identiteettiä? Tekisikö vasta ulkoinen uhka Euroopasta nykyistä vaikuttavamman kansainvälisen toimijan, Saksan sisältävän Euroopan yhdysvallat?